0: Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá, com certeza, muito para partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também co e tenho a honra de ter hoje comigo a Mafalda Cruz. Olá, Mafalda, bem-vinda!
1: Bom dia, obrigada pelo convite, Ricardo. É um Olha, gosto estar aqui.
0: É, é um gosto ter-te aqui. És é daquelas convidadas que eu tinha... Uh, muita ambição de ter neste podcast, mas não sabia muito bem como chegar até que há uns dias uh, a circunstância juntou-nos numa, numa conferência e eu seguia o, o trabalho que fazes, super interessante na, nas redes sociais e, uh, e arrisquei-te convidar, apesar de nós não nos conhecermos e tu foste super simpático e aceites ao convite e acredito que vai ser aqui um, um episódio especial e super uh, rico de, de conteúdo, portanto bem-vindo e obrigado. <risos>
1: Obrigada e eu espero que sim, que seja bom
0: terá com certeza. Mas acho... <risos> fala, começo com a questão que, que lanço sempre aos convidados que participam neste, neste podcast, que é, uh, somos, somos pais, somos mães, há tantos, tantos anos, porquê é que hoje é tão difícil sermos pais, sermos mães?
1: Um, olha, excelente pergunta, e eu acho que há mil e uma razões para que seja mais difícil. Um... Em primeiro lugar, nós temos acesso a muito mais informação e isso pode ser bom, não é? Mas, mas pode criar aqui muita confusão, muita entropia e, e às tantas nós não sabemos que doutrina é que devemos seguir. Se devemos ser mais rígidos, mais permissivos. Temos informação de todo lado e isso acaba por nos confundir. É mais difícil. Uh, depois... Olha, não sei. Provavelmente a maioria de nós também é, é pai numa é fase mais velha, em que somos mais velhos, não é? Mais tarde, portanto, temos outra maturidade, pensamos mais, questionamos mais. Um, acho que também a saúde mental está muito na ordem do dia e, portanto, e tu és dessa área, não é? E, portanto... Um, nós temos muito mais noção daquilo que foi feito connosco e daquilo que gostaríamos de tentar não fazer igual ou fazer igual. Acho que temos isso tudo muito mais presente. Muita preocupação em que os nossos filhos não vão parar a terapia, mas eles vão, vão lá parar inevitavelmente. <risos> <risos> um, mas acho que temos muito mais consciência de que os nossos atos e a forma como nós educamos os filhos vai ter muito peso uh, neles, na saúde mental deles e temos todos muito cuidado com isso. E ainda bem, só que isto traz um peso muito maior para cima de nós. Né? E é preciso saber lidar com isto também.
0: Sem dúvida. Eu concordo, concordo com tudo o que disseste, só te coloco uma questão. Achas que esta autoconsciência é transversal uh, a todos os pais? Porque eu sinto que apenas uma pequena porcentagem dos pais com os quais me cruzo tem de facto esta percepção de que os seus atos trazem uh, consequências para, para os seus filhos, uh, que servem de exemplo para, para a forma como educam. Uh, Parece-me que não é assim tão transversal como nós gostaríamos que fosse. O que é que achas?
1: Pois, provavelmente não. Eu posso ter aqui um viés que tem a ver com o círculo de pessoas que estão à minha volta. Um, e mesmo as pessoas com quem me cruzo a nível profissional, que são pessoas com, mais, com bastante consciência relativamente a estes assuntos, os meus amigos, as pessoas com quem eu convivo, nós temos este tipo de preocupações. Mas acredito que uh, pode haver também o oposto, não é? Pode haver mesmo. Uh, quem, quem não se preocupa com este tipo de coisas, quem só quer ser pai e pronto, ou ser mãe e pronto, e, e não ter assim tanta noção disto. Agora, a da minha percepção, as pessoas estão mais conscientes em relação ao impacto que, que vão ter a nível uh, da saúde mental dos filhos e, e do impacto que têm as nossas ações. Eu, eu acho que sim, mas posso ter aqui um grande viés, é
0: verdade. <risos> Pois, e, e como é que nós conseguimos manter o equilíbrio entre aquilo que são as nossas um, ambições legítimas profissionais, uh, porque cada vez temos uma vida mais exigente uh, em vários aspectos, e, uh, e como é que conseguimos manter o equilíbrio com esta autoconsciência que temos de, de, de como somos pais, de como nos comportamos como pais? Percebes aqui este, este fio da navalha em que nós nos movemos? <risos> Este balanceio. Sim,
1: queres ser bom, queres ser ótimo profissionalmente e ótimo como pai, e que às vezes é, isto parece incompatível, é, nós adoraríamos que não fosse incompatível, não é? e portanto tentamos dar o nosso melhor nas, nas duas áreas. É a pergunta para milhões: como é que a gente consegue <risos> manter uma vida profissional? Invejável e invejável para nós, não é? Que Sim. a gente olha e pensa: caramba, está incrível! <risos> Quem quiser ficaria muito contente aos 15 anos se olhasse para mim e visse o que estou a fazer. Ou seja, chegarmos aí e ao mesmo tempo sermos pais presentes, dedicados um, e, e pais incríveis. Uh, parece que são coisas incompatíveis e às vezes eu próprio também sinto que, que é meio incompatível. Um, pois não é fácil como é que a gente consegue manter isso eu acho assim uma das coisas que eu defendo e, e eu, tu sabes que eu sou mãe mas eu, eu sou uma mãe sou mãe há pouco tempo e portanto sinto que às vezes falo do alto da minha sabedoria mas minha <risos> senhora, enquanto mãe tem menos de dois anos um, mas é mas posso sempre dar o contributo do que eu tenho sentido até agora né um, o que eu, o que eu sinto comigo e que tem resultado é que nós temos que ser firmes e, e eu acho que, quanto a isso, eu estou mesmo orgulhosa daquilo que tenho feito enquanto mãe, que é: sou confiante e, e sigo, e, e sou confiante com as minhas escolhas, e portanto, dificilmente me deixo influenciar por coisas que vou vendo, por exemplo, nas redes sociais, uh, por inputs que vou tendo de pessoas que. Para mim não são figuras um, de, de autoridade ou de sabedoria quanto à parentalidade, ou seja, eu tenho conseguido filtrar muito bem aquilo que eu quero uh, para mim enquanto mãe uh, e, e para nós, não é? visto que somos um casal. Uh, e, e, e essa confiança eu acho que me tem ajudado muito. Ajuda o facto, eu acho que ajuda o facto de eu ser médica, consigo ter mais confiança uh, naquilo que, que está a acontecer e, por exemplo, se o meu filho dá sinais de que está a ficar doente e eu consigo manter a calma e consigo não ir ver as mil e uma coisas que isto pode ser, <risos> não é? Um, e, portanto, esta confiança tem-me ajudado muito e, portanto, eu estou segura com o que tenho estado a fazer e uh, isso dá-me muita tranquilidade e... E dá-me tranquilidade também perceber que tanto eu como o meu marido temos conseguido manter uh, as nossas vidas profissionais e até melhorá-las desde que fomos pais. Ambos tivemos aqui um gatilho de... Ok, e, e, provavelmente foi mesmo uh, um pensamento inconsciente, mas para não vamos deixar que o facto de, de sermos pais nos deixe estagnados profissionalmente. Portanto, acho que os dois fizemos aqui alguma coisa para avançar na carreira também e portanto as duas coisas têm corrido bem, não é nada fácil um, e, e já agora começa a falar daqui da questão do casal uh, uh, o que é fundamental é que se está conversando muito uh, e às vezes um tem que estar mais de retaguarda uh, outras vezes é o outro mas conversar explicar o que é que está a acontecer e pedir olha, este, o simples facto de se pedir tempo um ao outro é, é mesmo muito importante porque eu enquanto hum, esposa, eu não sou casada mas, mas claro que, que o termo é este, né? <risos> eu, eu enquanto companheira uh, nem sempre adivinho o que é que o meu marido está a precisar, uh, um, se está a precisar de tempo, se está a precisar que eu saia um bocado com o bebê para ele conseguir fazer alguma coisa, uh, da mesma forma que ele não vai adivinhar o que é que eu estou a precisar, portanto pedir, olha, eu amanhã precisava que tu ficasses, que tu saísse com ele X tempo, porque eu preciso de acabar isto, e, e, e este, este explicar, eh, torna, eu acho que torna as coisas mais fáceis também, e vai permitindo fazer tudo. Acho que tem sido até agora o que funciona, o que tem funcionado connosco.
0: <risos> Não, e é verdade, a comunicação é, é a base de todas as relações interpessoais, não é e, e, e no casal naturalmente tem, tem um peso brutal e, e começa, começa por aí, começa por nós partilharmos as nossas necessidades com o outro porque é como disseste muito bem, o outro não adivinha o que é que nós precisamos a cada momento e, uh, e eu acho que de facto isso falta e falha às vezes é, é a noção e o sentido que as pessoas têm de comunicar e têm de trabalhar a comunicação entre si, porque isso, isso é que faz com que as relações sejam saudáveis e depois a questão de como esta forma de estar na relação se transmite também aos miúdos, aos nossos filhos, porque eles, uh, eles guiam-se pelo exemplo que, que observam, não é? E se vêem os pais como digo entre si, que partilham as suas, as suas dúvidas, as suas necessidades, os seus desejos, uh, crescem neste contexto e percebem, ok, então este aqui é o caminho, é assim que, que deve funcionar, não é? Não achas? Uh, acaba eu por ser também nesse sentido.
1: Eu espero que sim, e tira, uh, tira muitas confusões e tira muita frustração de cima, porque às vezes eu noto que, e eu acompanho bastante casais em período pós-parto, e eu noto que há muita frustração e muito defraudar de expectativas. Um, mas nós não podemos uh, ou não devemos estar à espera de que o nosso companheiro uh, vá atender a tudo o que nós necessitamos sem que a gente também sem que, que nós digamos o que é que precisamos. Ou seja, e, e assim evitamos ficar frustrados. Se eu estou a precisar que, por exemplo, esta semana Hum, seja o, o pai da criança a organizar as tarefas domésticas, eu não vou esperar que ele o faça espontaneamente, seria ótimo, mas isso não acontece uh, e portanto eu vou explicar: Olha, esta semana estou mais apertada, preciso que faças isto, isto, isto e isto, vou evitar ficar frustrada por ele não ter feito uma coisa que eu não lhe pedi para fazer, percebes? Claro. Sim, é, sim, é,
0: sim,
1: sim. E ao contrário, também funciona, logicamente. Portanto, a comunicação é mesmo muito importante e tira muito peso de cima. Uh, e eu defendo sempre que nós devemos comunicar antes que é isto ser um problema para nós. Sim. Ou seja, uh, eu às vezes eu frequentemente dou este exemplo, que é, uh, e posso dar um exemplo pessoal, se eu sinto que uh, o meu marido está numa fase mais intensa em termos de trabalho que está até um pouco desligado da, da parentalidade ou da, da nossa vida familiar se eu sinto isso, pode, não ter, pode até não ser verdade, mas eu estou a sentir eu não vou ficar a acumular percebes? Eu, eu, digo, eu digo logo antes sequer de, de dizer a quente eu prefiro dizer antes disto ser efetivamente um problema explico-lhe, olha, eu estou a sentir que estás um pouco desligado de nós e, eu não, e, e atenção a isso se calhar não vai ser bom daqui para a frente hum, dou logo esta chamada de atenção antes de dizer a quente e antes de dizer num tom em que lhe põe muita culpa para cima quando que ele só está a dar o melhor, está a fazer o melhor que sabe, não é? E portanto eu defendo que nós devemos falar a frio, falar com, de uma forma mais terra a terra, em vez de estarmos completamente irritados sobre um problema em que aí vamos ter tendência a, a pôr muita culpa para cima da outra pessoa e por vezes nem é isso que está a acontecer.
0: Sim, sem dúvida. E depois entramos aqui num loop de a pessoa não dá resposta às, às minhas necessidades, que eu não comuniquei, e então fico frustrado e, e, e estamos aqui numa. não é no bolo de neve em que esta frustração não para de aumentar e, e as pessoas tornam-se.
1: Atacas, atacas desnecessariamente.
0: Sim, sim, é isso mesmo. Um,
1: e, e devemos tentar evitar isso uma vez não é fácil, eu tenho plena
0: consciência <risos> se, se fosse fácil nós não tínhamos tema para, para este podcast, não é? aliás, não, não tínhamos tema para, para nenhuma conversa porque era tudo muito fácil, também é é esta dificuldade que torna isto muito mais desafiante, seja, seja a parentalidade, seja a, a relação entre casal, casais, seja a relação interpessoal, não é? Nós somos todos humanos, todos temos uh, falhas, todos temos dificuldades, somos, todos temos dias melhores e dias uh, que não são tão bons e, e se calhar é, é no fruto disto tudo que, que esta vida é mais interessante, não é? é esta é impossibilidade... E, e...
1: E, e provavelmente concordas comigo, mas nós não, não somos ensinados a falar sobre as nossas emoções. Isso. Uh, e, e o que torna isto ainda mais difícil. Um, não achas é assim uma coisa... Então, para o casal, uh, e, e, e sobretudo, e aqui existe uma, uma, uma diferença de género, sobretudo os homens uh, têm mais dificuldade em falar sobre emoções. Um, isto, isto tem um termo, chama-se lexitimia, não é? Uh, acho que se chama-se eletcetima, esta dificuldade em né, falar sobre o que estamos a sentir, um, que é mais característica dos homens e que dificulta muito um, as relações duradouras e torna ainda mais difícil quando há filhos, quando há outras pessoas para gerir. Um, e, e se calhar seria bom se, se as pessoas que têm esta dificuldade tivessem consciência disso e a trabalhassem. Porque isto dificulta a comunicação entre o casal e, claro. e, torna, e torna a parentalidade ainda mais difícil se as pessoas têm dificuldade em exprimir o que estão a sentir.
0: Sim, sem dúvida. E e, uh, e nós, apesar desta evolução do tempo que nos faz evoluir enquanto sociedade, enquanto comunidade, e eh, quando quando, eu, quando digo isto eh, refiro-me a Portugal, nós somos latinos, não é? E ainda há muito esta questão de os homens, os homens não choram, os homens não, di não dizem o que sentem, os homens não mostram não é? o flanco, não, é, não mostram esta fragilidade que têm. Mas recalcam, escondem Recalcam,
1: <risos> né? e foi o exemplo que também receberam de cima.
0: Exatamente, o, claro.
1: Os homens claro. muitas vezes nunca viram o seu próprio pai a ser vulnerável.
0: Exatamente.
1: E, e crescem com isto. Se pudermos fazer diferente com os nossos filhos, melhor ainda. Ou seja, se os, pais, se os pais de agora conseguirem mostrar esta vulnerabilidade e esta capacidade ah. de, de exprimir os sentimentos, se o puderem fazer à frente dos filhos, que isto não tem que ser escondido, passa uma mensagem completamente diferente daquilo que tem sido passado até agora.
0: Sim, sem dúvida. É, é um tema que me é muito querido, eu para além da formação nessa área, também uh, trabalho no meu no numa unidade de, de na onde neste, neste momento temos a decorrer um projeto onde estou a dar uh, umas sessões sobre as emoções a todos os alunos do quarto ano do nosso parque escolar. Uh, tenho amanhã mais duas sessões com, com duas turmas. E, uh, e é muito giro ver os miúdos a falar sobre as emoções e a contar histórias de quando sentiram certa emoção. Uh, é, muito, é, é muito bonito de ver uh, é. e sentimos que fazemos ali alguma diferença, apesar de ser pequenita, mas isto é um trabalho contínuo, não é? Uh, mas é, é muito bom. É muito é
1: engraçado f... eu ver o meu filho, que tem 21 meses, uh, já a ter noção do. Quando eu, por exemplo, quando eu ralho com ele e ele mãe estás triste, porque já percebo o triste e o
0: Na face um, claro.
1: na face e a face dele,
0: alguém
1: estás triste. Eu não, não estou triste, não. Um, E ele próprio agora cantou o balão do João e que o João fica a choramingar e ele não, não está triste. <risos> É muito engraçado ver os miúdos já, já perceberem isto e é super importante.
0: Sim, sim, e é, e é tão importante isso, é, é mesmo importante. Ainda o, aqui há uns dias dei uma sessão sobre questão de stress uh, numa escola uh, para professores uh, e, uh, e fiz uma coisa que eu sempre, uh, sempre sonhei, dei aos professores TPCs. Se algum está a ouvir, é verdade, não é? Para <risos> confiram lá. <risos>
1: uh, Se eles
0: <risos> Pois, a questão é assim, eu tenho que confiar o TPC que eu lhes dei para, para eles fazerem, eu disse mesmo isto, eu sempre sussunhei fazer fazer isto que, que agora uh, vou fazer. Eu vou dar TPC. E o TPC é chegarem a casa, ou onde, onde quer que seja, e tem que ser hoje feito, tem que ser hoje. E vão dar um abraço a uma pessoa que para vocês seja importante e vão dizer... Gosto de ti. Só isto. Não expliquem porquê, não digam que, que foi uma <risos> um trabalho de casa mandado por alguém. Fazam só isto. Porque é importante e nós esquecemos disso, esquecemos de dizer às pessoas que gostamos delas, esquecemos de dar um abraço às pessoas de, que nos são queridas, não é? E, e passam os dias, passam os meses, passam os anos e a gente vive a nossa vida a correr sem ter, ter um para as emoções, para aquilo que faz de nós humanos, não é?
1: Exatamente, que é, e que é tão bonito e tão importante. E acho que se calhar aqui também podíamos falar um bocadinho das linguagens do amor, que são uh, um, diferentes formas de nós mostrarmos a outra pessoa que gostamos dela, que a amamos, no fundo, e... E perceber que as pessoas podem ter diferentes tipo de, tipos de linguagem, podem comunicar de maneira diferente. Há pessoas que, que mostram uh, a, a outra pessoa que gostam dela de forma mais física, com um abraço ou com um beijo. E aqui estamos a falar ou de casais ou entre famílias, não é? Há famílias que, que, que são mais físicas para mostrar que gostam um, um do outro. Há famílias que é mais por palavras, outras por gestos por arranjar tempo de qualidade uh, pronto, são cinco linguagens do amor e eu tenho este problema que me esqueço sempre de uma mas tudo bem gente <risos> é boa. Um, e, e, e também acho que podemos tentar fazer o exercício de perceber uh, de que forma é que a nossa família uh, de origem ou seja, de que forma é que os nossos pais nos transmitiram o amor um, a mim foi, foi o, o amor foi-me passado de forma um pouco física por exemplo não havia esta tradição de se dar abraços um, é algo que eu, que eu agora estou a tentar fazer diferente uh, e o amor foi-me passado muito através das palavras que, que é maravilhoso e, e, e eu acho que nós podemos tentar perceber ok, uh, os meus pais se calhar não foram tão físicos comigo uh, mas, eu, mas o amor estava lá e ele foi-me mostrado uh, de determinada forma se calhar não é a forma que eu preferia um, neste, agora não estou a falar do meu caso não é a forma, se calhar não é a forma que eu preferia mas ele foi mostrado e, e tentar perceber, agora por exemplo passando para os casais, tentar perceber qual, de que forma é que o meu parceiro comunica comigo, uh, se calhar eu tenho um parceiro que comunica comigo de uma forma mais de arranjar tempo de qualidade de, de fazer planos uh, para, para nós e para a família um, e, e eu sou mais de palavras e depois eu não posso, ou seja, eu não devo ficar desiludida porque o meu parceiro não me transmitiu o amor em forma de palavras, ou seja, porque ele tem dificuldade em dizer âmbito, por exemplo, porque não é a forma dele comunicar. Uh, ou seja, os casais se calhar... É um exercício muito giro dos casais fazerem, é irem ver quais é que são as cinco linguagens do amor, tentar perceber de que forma é que nós eh, comunicamos preferencialmente e de que forma é que o nosso parceiro comunica preferencialmente. Eh, porque às vezes dizemos, ah, ele não mostra que gosta de mim. Eh, não, simplesmente às vezes não mostra, é da forma que eu gostaria claro, que ele mostrasse, Exatamente.
0: Ele está
1: a mostrar de outras formas. Claro. Um, Pode ser com atos de servir, por exemplo, fiz, fiz a refeição favorita do meu companheiro. Isso é uma forma de mostrar que gosto dele, mas é preciso claro. que ele compreenda que sou eu a mostrar que gosto dele. Claro. Esta questão da, da linguagem do amor é, é muito gira dos casais também Sim. fazerem.
0: Fazendo aqui é, uma E, das famílias, e das
1: famílias também.
0: Claro. Excelente. Olha, vou pesquisar isto, vou pesquisar. <risos> já, já vi qualquer coisa sobre isto, mas vou ver com, com mais profundidade. Mas fala... Hum, És médica, certo? Uhum. Uh, uh, radioncologista, portanto, trabalhas no IPO, uh, mas também, entretanto, surge aqui um, um novo ramo que tu abraças, que é a área da sexualidade. És mais da área da radioncologista ou mais da área da sexualidade?
1: <risos> Olha, um, isto, isto é tudo por fases é, neste <risos> momento. Neste momento, a área da sexualidade está a ter um espaço bastante grande no, na minha vida, portanto, uh, neste momento é mais, é mais isto, mas uh, tenho dois amores, Ricardo, <risos> <risos> tenho dois amores e está tudo bem, Somos, nós podemos ser várias coisas e portanto claro. eu tenho, tenho feito as duas coisas e, e tem-me dado muito prazer.
0: <risos> Olha, e uh, acredito que acompanhas um, casais, homens, mulheres, o, o que seja, é. um, nos quais a questão de serem pais ou serem mães provoca aqui alguma mudança na sua, na sua vida de casal. O que é, que é mais comum acontecer quando as pessoas têm um filho de repente? De repente, é? De repente, são nove meses passados para... <risos> mas é Sim, verdadeiro? mas
1: de repente entra-nos ali um ser Exatamente, em casa é. e, e muda tudo. Um, o que é que é mais comum acontecer? O mais comum de acontecer é haver abstinência sexual. Durante um longo período de tempo e é por isso que as pessoas recorrem às consultas. Um, existe muita diminuição do desejo nesta altura, um, sobretudo da parte das mulheres. É a mulher que passa por esta transformação toda, fisicamente, hormonalmente, queramos que queiramos, quer não, a carga da amamentação cai para cima da mulher e, e, portanto, existem imensas mudanças na vida do casal que levam a que possa haver aqui um grande distúrbio na sua sexualidade. Porque, porque existe falta de sono, existe cansaço porque o casal está a tentar perceber para onde é que se vai virar e quem é que faz o quê e às vezes também há discussões ou seja, há conflitos entre o casal não vamos ignorar as alterações hormonais que existem na mulher e que causam também... Diminuição do desejo, secura vaginal, por exemplo, e a secura vaginal pode dar dor durante a penetração vaginal. Portanto, há aqui toda uma série de alterações que, em alguns casos, vão levar a que haja de facto a ausência de relações sexuais. E, e isto em si não é um problema, ou seja, as pessoas não são obrigadas a ter relações sexuais, mas o que se nota é que isto para os casais às vezes é fator de stress. E nesses casos, sim, devem pedir ajuda e acompanhamento. Ou seja, quando isto causa sofrimento pessoal, quando causa ansiedade, os casais devem pedir apoio. Se há um casal que não tem relações sexuais há vários meses ou anos e pelos dois está tudo bem, ok. Então a gente não tem nada a intervir neste, neste caso. Claro. Mas as queixas principais são isso, são diminuição do desejo da parte da mulher e dor durante a relação sexual. Um, o homem também passa aqui por várias alterações naturalmente e, 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 e o facto de ter um, um novo ser para cuidar também faz ligar o modo pai e desligar tanto o, do modo marido, um, isso também acontece, mas o que se nota mais são alterações nas mulheres. Isso.
0: Sim, mais uma vez aqui a questão da comunicação é tão importante. Não é? uh, e da partilha das de necessidades de vontades senão entramos mais do no, que nunca. no loop é. da, da frustração <risos>
1: é, mais do que nunca porque as mudanças nesta altura são tantas que é muito difícil o casal mudar completamente em sintonia não é? Claro. É, é muito difícil o casal estar completamente em sintonia quando vem uma nova pessoa lá para casa um, e, e claro, é, é difícil estando cheios de sono comunicar bem, claro. é difícil mas, mas é, é, um, é uma atenção que nós devemos ter é um esforço que nós devemos fazer depois, ter rede de apoio nem toda a gente tem, mas ter rede de apoio aqui é fundamental para, para o casal conseguir respirar um bocadinho um, e, e, e saírem deste modo pai e mãe e, e passarem a estar no modo casal Sim. Se, se houver essa oportunidade é de aproveitar e comunicar muito e Uh, muito importante, dar tempo ao tempo, ou seja, é muito importante uh, que as pessoas tenham noção de que isto é uma fase, que se calhar em, a nível sexual é uma fase que não está a ser como nós gostaríamos, mas que vai passar, porque nós, nós vamos aprender a viver a três, uh, as alterações hormonais também vão passar, Uh, e, e as coisas vão normalizar o que se, um, o que se crê é que um, demora cerca de 18 meses até as coisas normalizarem até por exemplo um, a secura vaginal no caso de uma mulher que amamenta voltar uh, ao, ao normal um, e portanto assim os 18 meses são assim um, um período de adaptação em que o casal de facto deve adaptar a própria relação sexual, se calhar a penetração vaginal pode não ser o mais prazeroso uh, para a mulher. Então, investir noutro tipo de, de atividade sexual que não causa dor e que dê prazer às duas pessoas. Um, mas o que eu, sabes que eu noto que, que as pessoas também têm muita pressa, e, e, e tenho casais que, ao fim de dois meses pós parto, já me vêm pedir ajuda porque não têm desejo sexual. Um, e aqui é explicar que é um mecanismo adaptativo do corpo da relação e, e vamos dar tempo ao tempo calma não vamos as pessoas não podem esperar ou não devem esperar que ao fim de dois meses de uma mudança de, da maior mudança da vida deles vai estar tudo como antes mas mas parte do nosso trabalho também é normalizar, explicar, fazer alguma educação sexual alguma educação para a saúde para as pessoas perceberem ok, é normal, isto já ajuda muito nós sabermos que é normal, sim, sim. é uma grande ajuda
0: claro que sim, sem dúvida nenhuma é isso mesmo Olha, uma questão que eu acho interessante, se calhar, é, um, e sendo uma, uma perita na área, como é que nós falamos com os nossos filhos sobre as questões é. relacionadas com sexualidade? E já vi que tens algum trabalho na tua rede social sobre isso, uh, mas é. queres partilhar connosco como é que a gente poderá falar desse assunto tão difícil de abordar com os miúdos? <risos>
1: Sim, olha, é uma, é uma questão muito interessante e que toda a gente tem, tem dificuldade, é, é um tema difícil um, e provavelmente nunca ninguém falou connosco, não é? Os nossos pais não falaram, não falaram assim abertamente connosco e é uma das coisas que nós queremos fazer diferente com os nossos filhos. <risos> claro. Um, aquilo que, aquilo que, que, que está estipulado, que se deve fazer é, uh, o slogan até é, talk soon, talk often, ou seja, começar cedo e ir falando várias vezes. Uh, ou seja, não devemos esperar para ter a conversa, porque muitas okay. vezes quando os pais vão ter a conversa com os filhos, geralmente filhos adolescentes, a atividade sexual já começou e, e é too late, né? é, não vale a pena esperarmos para que o filho tenha 15, 16 anos para ter a conversa, porque ah. a atividade. A, a exploração sexual começa quase desde o nascimento, portanto Sim. Um, vamos falando com eles. Um, Claro que isto tem que ser tudo adaptado à idade e eu no meu Instagram tenho um post em que digo por idade quais é que são assim os pontos fundamentais, mas é, o facto de nós irmos falando já, já faz com que a criança perceba que uh, todos temos sexualidade, que a sexualidade é uma coisa que está presente na nossa vida, uh, nunca envergonhar a criança por tentar explorar a sua sexualidade, explicar sempre, ok, é normal, o que estás a fazer Sabe-te bem, mas é algo que devemos fazer em privado.
0: Isso, um, Isso mesmo.
1: Explicar sobre consentimento, um, o consentimento é muito importante. Explicar sobre uh, diversidade de orientação sexual, de identidade sexual, ir explicando que há diferentes tipos de famílias, uh, tanto as famílias monoparentais como as famílias casais homossexuais ou seja, é, é uma gana, grande gama de coisas que nós temos. Nós, Podemos ir explicando aos nossos filhos, mas sem dúvida que se o fizermos frequentemente que vamos eh, criar cidadãos mais inclusivos um, e mais livres sexualmente, ou seja, mais livres para explorarem a sua sexualidade da forma que entenderem, sempre com este feedback que nós também lhe demos, de que temos que dar consentimento, tem que ser sexo seguro Uh, e que se, se em algum momento o que eu estou a fazer não me está a, a saber bem, é para parar portanto nós também temos que dar aos nossos filhos esta noção de que isto só vale a pena se estiver a saber bem uh, se não está, é para parar e, claro. e também os ajuda a identificar, por exemplo alguma espécie de abuso sexual ou seja, não, isto não é suposto, não me está a saber bem e eu tenho autonomia para dizer que não uh, e, e são vários os temas, é verdade, mas <risos> Devemos começar desde cedo, não ter vergonha disso um, e as crianças certamente vão agradecer.
0: Claro, falar com uh, naturalidade, não é? é o que dizias, uh, falar com frequência uh, e, falar, uh, e falar com naturalidade é normalizar um tema que deve ser, que deve ser normal, não é?
1: Sim, e, e sabes que eu acho outra coisa muito importante, Ricardo, é os próprios pais não esconderem dos filhos que são seres sexuais. Isto parece um bocadinho estranho, mas se nós escondermos do, dos nossos filhos que nós próprios temos a nossa sexualidade, eles vão achar que o tema é tabu hum, e vão achar que, que se calhar tudo o que se relaciona com a sexualidade deve ser feito hum, em segredo e, e portas fechadas, e, e sim, portas fechadas, claro, mas, mas que, que, que é algo de, que devemos ter vergonha hum, e eu falo muitas vezes no impacto positivo que os meus pais tiveram em mim relativamente à, à sexualidade e os meus pais também não tiveram nenhuma conversa comigo ou seja, foi de forma muito subtil mas eu fui crescendo com a noção de que os meus pais, enquanto casal tinham a, a sua sexualidade que gostavam de... de ou seja, que eram, que eram um casal sexualmente ativo isto não me foi dito de forma clara mas eu percebia eu percebia porque os meus pais iam-me explicando, olha os pais gostam de namorar, portanto é preciso bater à porta antes de entrar no quarto este tipo de coisas fez com que eu percebesse que os casais são, são que os nossos pais são sexualmente ativos que isto é saudável e isso são coisas muito subtis mas que eu acho que teve um impacto muito grande na forma como eu vivo hoje em dia a minha sexualidade também
0: claro, claro que sim Olha, tens um, um pequenito, não é? O Miguel, com, com quase dois anos. Como é que tem sido a experiência, enquanto mãe?
1: Intensa. É... <risos> é... Olha, não, é maravilhoso e, e ele, pronto, tem muita energia e, <risos> e fala muito. A parte mais desafiante são as noites... Um, que eu acho que tem muito a ver também com as expectativas que nós, nós temos claro. e, e olha, mais uma vez redes sociais, não é? Porque se o teu filho a partir de X meses ou X semanas não dorme a noite toda, a culpa é tua, não é? Claro um, Mas, mas, mas não, de facto não tem acontecido, ele não dorme a noite toda a seguida mas pronto é ir, é ir aceitando isso e fazer o melhor que, que a gente consegue um, mas Olha, ele agora está numa fase em que fala imenso e, e eu estava ansiosa que ele falasse, que era para poder conversar com ele, porque eu tenho mesmo muita curiosidade com, com esta fase. É, por isso tem sido maravilhoso.
0: Sim, e nós que, que temos algum conhecimento de causa, até pela nossa área de formação, sempre atentos se eles estão dentro do esperado para a idade, se estão no patamar, esperado para a idade, se, se, se andam no, no tempo certo, se falam no tempo certo, uh, se tem não é? é? Para mim, como, uh, como pai, é sempre um, um, uma ansiedade ver se eles sim. estão dentro daquilo que é esperado para a idade, que é, que é aquilo que nós queremos, é normalizar, <risos> que eles sejam integrados. É, sim, parte, é
1: perceber que está é? tudo bem, que está tudo Isso, normal. Infelizmente agora tem estado tudo ótimo.
0: Olha, fala, estamos a chegar ao, ao final do episódio, disse que estiver a ser a voar, a voar. É sempre, e, e, tínhamos, e tínhamos conversa para, para o dobro, para o triplo do tempo, uh, mas para, para fechar o episódio vou-te fazer a questão que te que lanço sempre aos convidados no final uh, de cada gravação. Uh, tens um, um filho, Miguel, poderás ter outros, quem sabe, uh, uh, o tempo dirá, mas qual é o teu legado, okay? como é que gostavas que os teus filhos, o teu filho, os teus filhos que poderão vir, uh, se recordassem da Mafalda enquanto mãe?
1: Olha, hum... Ai, é, depois agora fico a pensar, <risos> Penso, é, é, pensar refletir para mim própria. É, o legado, então. Eu gostava muito que é, o Miguel e eventuais próximos filhos olhassem para a mãe e para os pais como é, pessoas felizes é, e capazes de, de seguir os seus sonhos profissionais. É, e ao mesmo tempo um, ter uma vida familiar muito enriquecida. Sabes que quando o Miguel nasceu, uh, isto não foi pensado, mas quando o Miguel nasceu, a primeira coisa que eu lhe disse foi uh, vais ter uma vida incrível. Porque, no, claro, qualquer pai, no que depender de si, qualquer pai vai proporcionar uma vida incrível, mas eu quero mesmo que os meus filhos tenham o maior número de experiências connosco, que percebam que, que os pais os ensinaram a ser pessoas felizes e, e lá está, aqui por felicidade estamos a falar em pessoas que conseguem uh, mostrar as suas emoções um, quero muito criar uh, filhos respeitadores, inclusivos e claro que aqui tenho que falar da, da parte da educação sexual
0: claro.
1: uh, livres quero, ter, quero que o Miguel seja livre em todos os aspectos da sua vida e, e que seja uma pessoa respeitadora e que olhe para os pais como, como pais que lhes mostraram que a, a vida é maravilhosa, <risos> que a vida é maravilhosa, que é incrível e que, opa, e, que, e que conseguimos fazer imensa coisa com eles, era isso que, que, que eu gostava que ele tivesse noção. Uh, e, e até agora uh, nós não falámos disso mas por exemplo quando o Miguel tinha três meses eu sei que o tempo está a terminar mas eu estou atenta quando o Miguel tinha três, três meses nós fomos a Nova Iorque com ele tínhamos alguma necessidade de fazer isto? Não mas nós próprios queríamos provar a, a nós enquanto pais que a vida continua e que nós mesmo tendo um filho que conseguimos fazer tudo o que fazíamos antes um, e eu quero que, que ele tenha a noção disso, de que, de que tudo se consegue fazer se houver vontade
0: boa que forma deliciosa para acabar Muito utópica,
1: não sou, mas pronto.
0: <risos> mas mas uh, somos todos um bocadinho, às vezes, utópicos naquilo que sonhamos e que desejamos, mas depois, uh, para ultrapassar a utopia, é manga arregaçada e bora ao trabalho, não é? É assim que se ultrapassam os. Agora
1: nem tudo depende <risos> de nós, mas, claro. mas no que pudermos fazer, a gente faz,
0: não é? É isso mesmo. Uma fala. Muito obrigado por este, por este bocadinho, por este momento. Foi um Muito gosto. Obrigada. Foi um gosto e tal. E tal como eu previa foi foi muito bom, muito bom e acho que as pessoas vão vão adorar. Obrigado, Mafala.
1: Sim, obrigada eu.
0: Obrigado, beijinho.
1: tchau, tchau, beijinho.